0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中央研究院中国文哲研究所助研究员吕正宜，今天跟大家分享的是经学与哲学的对谈。那我们很高兴邀请到台大中文系的罗盛宝老师来这边参与对谈
1: 。非常感谢，就是吕正宜学长的邀请，那让我就是回到这个。文哲所算是我第二个娘家。我跟正宇学长在这边都是历经了完整的文哲所的训练。我们同样都有文哲所的博士候选人或博培的经验，<的>然后也有博士后的经验。那我跟正宇学长刚好就是分属就是经学跟哲学两个领域，我们也在文哲所有一个很好的互动的经验。那今天主要是要想像跟大家聊聊我们。各自领域之间的甘苦，然后又彼此之间的互动。那我跟郑怡学长认识的契机，就是参与了宋明理学读书会。那学长其实是我们这个宋明理学读书会的元老级人物，是算是创办者之一。嗯、那学长可不可以先跟我们分享当时创办这个的经验啊，以及这个初期的流程
0: 呢？可以啊，就是这个读书会最早其实是在正大开始的。在我念硕一的时候，研究所硕一的时候，那我遇到了现在在中正大学任教的陈嘉明老师。他那时候我硕一，他博一。那他到了正大之后呢，他就想说要筹组一个读书会。我们当时一起修课，他就找了我们当时一起上课的这个几位同学，问我们说我有没有这个意愿。那我们就挑一个晚上，我们就一起来念这个宋明理学的经典。那就从周濂溪开始这样子，在他的领读里底下，因为我当时的兴趣其实。已经从大学时候是老子，然后到研究所时候，其实已经比较喜欢王阳明，而且也开始接触一些新儒家的著作。那在这个读书会里面呢，我就认识了这个江平学不用说，他当时就是杨祖汉老师的学生，所以他对这个新儒家的著作很熟悉。当时就是我们有一个学长赖文远，哦，他很厉害，他在大学时候就把这个这个、王才贵老师的启发下，他在在大学的时候呢。他就把毛泽山的这个著作已经读过一轮了，非常厉害。然后那时候还有一个吴明峰学长，他也非常非常厉害，他因为他在大学是中文系的，对唐君毅的思想非常的熟悉。所以呢，在这个读书会里面，当时还有这个历史系的成员叫做陈汉杰哦，就是我们当时有几个人组了一个读书会，还有一些其他正大哲学的学长学姐，然后我们就一起念书这样子。那他们就开阔了我这个。宋明学的视野，因为我最早喜欢宋明理学是自己看《传习录》，当时也有老师推荐我看毛宗山，可是我那时候其实并没有很认真的看。那一直接触到这个读书会之后，哎、欸，我开始把它当成是我的一个研究的一个一个志向，我就开始好好的阅读这些新学家的著作，然后丰富了我对这个宋明学的认识。这样子，嗯、因为这个陈家明学长，他是从周濂溪一路一直带读到王夫之。就是一直到我博博士班的时候呢，他把这个读书会交给我，那我又重新再来做濂溪再代读到王夫之，我们又一轮，所以我们已经读了两轮。呃，等我结束之后，我就把它交给了台大中文的江君毅，嗯、然后现在江军又把它交给师大国文的这个王清安，所以这读书会其实已经四个主持人交接过了这样子。嗯、宋明学经典现在已经读到第三轮，对对，所以。我跟盛宝就是在这个江俊义带领的时候，我们认识的
1: 。那我是在博士班三年级的时候，那个时候课程都修完了。那个时候台大的状况是宋明理学的资源，大概就是夏长朴老师的宋代学术思想史，然后还有中彩君老师的，那个时候叫明儒学案。中老师后来把它拆成这个明代理学或明代心学。但研究所的课程虽然专门，但是一个两小时或三小时的课程，在介绍的时候通常也只能介绍个大概，是个大纲。要深入研究，特别是要读文本的时候，那个时候俊丽就跟我介绍这个读书会。其实他俊丽在博二的时候就跟我介绍，那个时候我还没有下定决心。到了博三的时候，我是因为想要研究邵雍，但是因为在北部的学校很难有这个方面的资源，我就问俊一说：“哎、欸，你们会读邵庸吗？”他说：“不会，但是我们会读张仔跟易学有关系，你还是来吧。嗯嗯”那后来也也决定来，那一去就一直到后来最后一次就是博士后啦，中间大概也历经了四五年的时候，所以刚好我我加入的时候刚好是学长在写博士论文的后段我自己加入这这个读书会的时候，当然这个读书会当时的宗旨跟台大中文系的这个学风很密合，就是希望可以精读文本，希望可以细读文本。但是我们现在的这个成员啊，就是都集中比较多中文系的成员了，所以我反过来会很好奇说，说学长那个时代有哲学系的，又有历史系的，当然也有中文系的的学长，当时到底是怎么一一起共读这一个宋明理学的文
0: 本呢？文本基本上只是我们讨论的一个中介，而且宋理学文本，因为你知道他也其实里面讨论经学的东西，所以其实我们以哲学系而言，我们基本上有一个问题，是在关照这些文本，可是有一些比较脉络性的这些处理的话，其实我们有时候会需要一些中文系的同学来帮助我们去理解，说，诶、欸，如果还原到这个原来的这个思想史背景的话，他可能会在谈论些什么。这可以帮助我们去理解他为什么原用这些经典来补助他的谈论。我们在读这个经典的时候，基本上我们还是以掌握这些理学家不同的思维方式来去做一个主导。其实跟现在读书的进行方式是很不一样的，因为我们那时候我们就预设说是是。一个文本，我们大概就是停留半年到一年的时间。这半年到一年的时间，就是看大家的兴趣，大概理会了这个理学家怎么去思考问题的时候，我们可能就需要待一年的时间，大概差不多就够了。可是现在的读书会，不知道是不是因为中文系的关系，你们就会要求把他的东西就是范围界定多少，然后就要把它读到底，这样子，可能就不是我们最原始想要去掌握思维方式的这个读法，这样子。
1: 一开始是，当然在这个细读文本的过程当中是收获很多。渐渐的，这个中文系以中文系为主的，虽然我是这个学士、硕士跟博士都在台大中文系完成，但是过程中我也开始反省了一个很关键的问题，就是。当我们很仔细细读这个文本之后，台大中文系的要求就是有这个文史者不分家。这个文史者不分家，就是说我们对一个共通性的文本呢，我们要还原它的作者的生平，所以。我们就会很要求说，哎，这个我们会把他的早年的文章到晚年的文章要通读他一个生命过程的文章，这个是第一点。接下来呢，我们现在做研究有这个参考文献，我们也想要了解说，哎，这个思想家或这个学者他以前到底读过了哪些书，要去还原他的这些知识背景。然后呢，在这个经学的要求上，还会去想说他怎么去如何读通一个经典。他用了哪些的根据？有没有就是这个思想圆融之外，有某一些训诂或是文献学上的证据作为支撑呢？这听起来很理想，但是就会很发现说。当我们还原了这一个历史的现况，我们要怎么样把它安置到当代的时候，出现了一个困难，就是这一个思想史的脉络在当代的哲学意义是什么？这个是我们目前看到这个读书会运行的一个被我视为是以中文系为主的一个缺点的啦，所以才会有前面那些疑问。我们反而会很很需要像是以前这样子有一些哲学系的。同学。那也在趁这个机会做个宣传，希望这个有兴趣对这个思想研究、儒学研究，还有宋明理学研究、经学研究有兴趣的同学呢，可以就是参加我们这个读书会。我们依旧还是存活着，虽然我们现在人越来越少了，这个也是继续在存活着。那反过来，这个在哲学界的现况，就是说哲学界的儒学研究现在的现况，会不会是因为越来越少人研究儒学，所以来参加这个读书会的人也比较少一些，这样子？
0: 就是在哲学界，现在也是越来越少人研究了，所以我们现在其实就是会想要透过一些工作方啊，或者说一些奖励的方式，也希望说可以再多培养，或者说再多发掘一些人才，希望他们可以多多参与这个宋明理学的研究。确实是有这个困难，所以现在在读书会，在招募人员的时候，确实就是会遇到这個、这个困难。我们现在身为老师，我们可能要对，我们行李<运>，对我们，我们可能要多着点力在这个上面，这样子，对，嗯、然后吸引大家来做这个研究
1: ，就是我们越来越意识到说。即便到我们现在有一个专职，要回到过去像这样做下来經跟大家精读文本的时代，已经很难回到像以前那么那么充裕的时间去读这个文本了。所以，我们也是真的是很希望说，有兴趣的同学可以利用您现在最最黄金、最美好的时刻来。做一段就是精读文本的历程，这个就就这是我们共同的经验啊，即便是从哲学出发，还是从经典出发，就是在好好的把一个文献读懂是共同的基本要求。<錯>对的。<錯>那我们接下来下一个部分是打算来聊聊我们进入文哲所的经验啊。那我们两个都是有我们的博士候选人跟。博士后都是在文哲所完成的，刚好一前以后，中中间隔了隔两三年。哎、<呀>那学长就先聊聊自己这个博士候选人的时候的经验
0: 。我是在论文撰写的初期，就是我刚完成这个计划，我第一年我就申请到这个文哲所的博士候选人。呃，在这段期间，就是我从事这个博士论文撰写的这个期间啊，我发现文哲所的资源非常的丰富，所以只要我对我的这个博论呢。有一个什么样的新的想法，在同一栋里面就有一个图书馆啊，所以我我马上就可以去翻阅，说，哎、欸，有什么资什么样的资源可以运用？这样的便利让我有一个好处，也就是说，当我想错的时候，我马上就可以拿有一个有一个检验这样子。那我我一个最活生生的例子，我我当时是直接写我这个论文的第五章，我当时本来是想说，哎、欸，是不是可以跟这个。英国有个神学家叫麦奎利，然后可以从从那边得到一些思想的资源。结果我在这边读了他的著作，大概读了三个月，后来发现我完全想错了。对，花了三个月的时间，我马上再回头再重新读这个牟先生的这个著作，因为我第五章就是要处理牟先生的一个一个问题。这样子我，我我又花了四个月的时间，结果变成说。我就我整整就大概就花了到隔年的二月啊，然后我才开始写我的第五章、欸，哎，就是非常非常非常久的时间。可是这样有好处，就是说，因为我在这边，我的思考可以马上得到一个澄清，然后而且这边文献非常的丰富，所以呢，我就马上可以更改我的方向。虽然说我最后只是完成了一张，就是在这一年之后我只完成那一张，可是呢，他为我的博论留下了一个一个很好的开头。因为我后来发现，我第二章处理胡湘学派这一部分是我当初不在我规划里面的，就是因为我这个论文方向的修正，然后加上这边的文献非常的丰富，利于我检索，所以我呢，我就发现说，哎、欸，我应该再多一章，然后来谈论这个胡湘学派。这边就有一个创新的东西出现，这、就是可以提供一个宋明学的新知识。那我觉得这是,是一个蛮难得的经验，这样。虽然我最后没有在这边完成论文，还是回去自己写论文这样子
1: 。虽然有那个先后的差别，但是就是至少就是走到一个正确的终点，是一个很很，我觉得是一个很重要的事情。是啊，是啊一定是公布堂卷的。这个也就是只有在文哲所这的环境，给我们一个很充足的时间啊，让我们去容错。这个是我也是我现在回想起来，在这个博士的候选人阶段是最难能可贵的。那在分享我自己的经验之前，也是要做一个见证啊，就是这个见证要说的是，我自己在。申请这个文哲所的各项事情，无论是博士候选人，还有这个博士后，可以说跟文哲所是一点渊源都没有。那我就是资料准备好了之后，我就很大胆的寄给文哲所的老师，然后还打听电话，就是毛。毛遂自荐啊，然后我的这个博士候选人跟博士后也都是不同的老师，在候选人阶段是蒋秋华老师，那博后是蔡长林老师。我要说的事情是说，这个过程其实我我觉得，因为这个申请这个文哲所的这两个。讲助了，一个是讲助，一个是工作，他其实都会要求找到所内的指导老师。那我就是透过现在这个机会，是跟大家宣传说，其实大家不要为了这件事情却步。假如你有足够的动机，最重要的还是你的准备啊。那足够的准备以及一个想要研究的动机，我认为是可以打打破一些的限制啊。然后我个人的经验是很透明啊，因为除了找到老师之后，还有这个组内的评选，然后所内的评选，还要外审，还有这个学术委员会，这些过程其实都是透明的。那我自己也从中就是学习到很多。透过这个机会跟大家宣传了、啊，就是你假如对于这个学术研究很有热情的话，是希望大家多多尝试到文哲所是一个很好的机会。我自己刚好跟郑怡学长相反，我博士候选人到这边是来做论文的收尾，我就是顺利的在这边结束我的论文。但这个收尾是怎么样的呢？刚好跟学长完全相反。因为文哲所毕竟是一个很跨领的地方，而且对于这个学术动向是很很前瞻性的地方。我到这边发现说，原来有太多的问题我没有处理到，然后我也看到我以前就是那些正文的部分，有很多当时觉得灵光一闪的一些优点跟一些想法呢，原来其实都是一些正在发展中的议题。然后到这边才知道，说当时那一些灵光一闪的想法是多么的浅薄粗糙，不是用一个论文的一节就可以结束的。所以我在这边反而都是把这一些自以为是的灵光一闪把它删掉。知道说这一些是我目前没有办法处理的问题，然后不断的修改我的这个序论跟结论，不断调整我博论中间的正文的内容，真的是要感谢这个文哲所有一个很充足的时间，而且没有外务的时间，才可以让我进行一个很顺利的修改了。那当然，我跟学长也是。进入博士后的时候，我们也继续把这个修改博士论文的事情继续带到了我们的博博后，所以，我们先回想起来，这个我们真的是要好好感谢文哲所给我们一个非常充裕的时光，让我们不断的修改我们的博论，然后才可以就是这个投稿出版了，这个是我们一个共通的经验啊。然后我自己还有一个很具体的感觉，就是这个在文哲所里面做博士候选人，跟做博士后有一个很大的差别，就是在这个做博士候选的时候，好像就是把自己的博士论文写好写完就达到一个要求。那进到这个博士后阶段呢，就会发现，哎、欸，这只是一个底标、一个基础而已，就是跟大家跨学科的互动才是一个重头戏、啊。我也就是在这个时候跟学长有跨学科的互动。那想想先请学长聊聊自己在这个博士后的经验
0: 。因为我我毕业在哲学系，在哲学系里面，就像我們我们当中写论文的时候，基本上就是我们就是把论文写好就好。那时候心里是这么想的。所以我刚刚毕业的时候呢，基本上。呃，我不太知道毕业之后要做什么。我老师李明辉老师就是他给我一个建议，就是说：诶、欸，我可以先把我的这个博论出版这样子。可是因为我对我论为还有一些想要完成的东西啊，我想说我还需要一点时间。那我想说，那我是不是先来写一些其他的文章？因为我博论里面其实留了一些伏笔。无论如何，我刚毕业，然后很幸运就是可以申请到这边当博后。我对这些毕业后的事情其实有些茫然的。我们刚好。又遇到了盛保，其实我跟盛保其实这时候才是真正的认识，因为以前就在读书会，其实我就去报告一下我的博士论文的这个计划，跟他有个一面之缘这样，然后有一些简单的讨论。可是他现在就坐在我的旁边，而且他对于毕业之后呢要做些什么事情，他非常非常清楚。那时候通过他，还有通过我所上的林伟杰老师，然后我就我就比较了解说，哎、欸，我之后投稿啊，然后出版啊，到底要怎么做。写博论跟写期刊论文好像有一点要求不太一样的地方，那都是圣宝告诉我，那我就慢慢慢慢的调整这样子，所以非常谢谢圣宝给我指引这样，<笑>對,对对，对，<笑>这样我博后，对我博后后来比较有一个比较好的规划这样子，而且就是因为他做易学，然后也做送礼学，哦、我刚刚提到湖湘学派，我们两个居然在湖湘学派可以有一个交集。就是因为这样的关系，所以我们就常常有一些讨论这样子。因为我原来就有这个明代理学的训练，所以加上我后来又做朱子学，圣宝呢他就邀请我一起读这个钟彩君老师的《明清程朱理学的演变》这个书，为为我们之后就是想要去参加这个明清研究国际学术会议做做一些准备。那就在这个圣保的这个组织下，然后，然后他也邀请这个所上的刘伯宏老师跟我们一起一起组个 panel 来去参加，我们就完成了一次这个金哲合作的一个工作，这样。然后我们后来还办了一个工作坊，所以那一次合作蛮愉快的，就是说，哎、欸，没想到哲学系跟金学可以有有一个这么这么好的融合。然后我希望说以后也可以继续下去这样子
1: ，刚好跟。我跟中央院的明清研究隔开啊，就是刚好就是这个明清研究的隔一年，我们就会希望，我们会当然是希望所有跟经学研究、跟哲学有有兴趣的，特别是可以有互动的议题的，我们都会希望要邀请来参加我们的工作坊啦、啊。其实也就是把你的。一些想法、论文啊，提到文哲所的会场，我们一起来交流而已啊，这样子就是也是希望可以借由这样的一个过程呢，就是呃完成自己的思考啊，达到这个惊蛰互动的理想啊。离真正的这个互相应用还有一一段很长的距离啊，但是其实这个也是一个，至少有总比没有好，至至少起步了，而且也也有一些小小的的一些成果这样子啊。那我自己也是一样，在这边当博士后研究阶段啊，在这边就是最大的跟台大中文系我那个时候啊，最大的差别就是中研院文哲所有两个。台大中文没有的强项，第一个就是东亚研究，第二个就是明清研究。在我那一个年代，在研究这两个领域的时候，我们都是处于一个有兴趣私下自己看，但是我们没有一个交流的平台。那到了这一边，无论是韩国儒学啊、东亚儒学啊，特别是一些。最新的哲学议题，其实我都是必须要靠郑怡学长的介绍。像举凡是在我们撰写论文的时候，各式各样的这个哲学词汇，其实我心中都会有一些害怕。都觉得这个不知道该怎么选择，这个时候，这个时候我们有一个金泽互动的平台来说，其实是非常帮助我们这种传统中文系研究者去选择一个适当的词汇来表述原点的，这个也是让我们做一个比较好的一个翻译的一个第一步的现象。像刚才学长提到那个胡湘学派的事情，那我自己也是有注意到胡湘学派的这个太极图研究跟心，特别是心灵，而且是跟气相连接的这个灵的意思的这个的意见呢、啊。胡湘学派的研究在我们那个时候各自的时候，就是都算是边缘以及小众。是啊。嗯、然后到这边之后，发现我们。各自不处理不一样的议题，既然殊途同归，发现互相学派的重要性之后，反而是因为看到学长的博士论文，才让我觉得哇，这个议题是可以做的。所以这个对我来说是在我的规划是一个新的东西。所以我，我我我当初在在这边做的一个一个新的研究，就是关于张氏思想变迁的一个一个研究了。真的是要感谢学长以及哲学这边的资源，让我有勇气觉得这个是一个值得往下做的议题啊！所以这个，是这个就是这个文哲所博士后的一个一个给我们一个很好的一个互互动的地方，而且这个互动其实。就是产生在我们平常聊天的时候，那这个是一个回想起来是一个非常非常美好的事情啊。那我们第三个部分呢，就是要来做一个做一个反思，对于我们现在这个经学经学研究跟哲学互动的这个，我们就举一个例子来跟各位听众做一个说明啊，就是。刚才我有提到说，我常常就是在在面对这些这些思想类的原点啊，就是。抓到一个思想史的脉络之后，却无法把它安置在一个合理的哲学位阶上面去，这个就是因为我们没有受过这个哲学系的训练。当然，就是从这个哲学的角度来看的话，就会觉得中文系对于这个原点的讨论，常常纠结在一个一些小地方，纠结在一个地方，最后我们就用一个我们都有使用过的一个二层级的一个一个原点来说啦。二层级有一条原点在讲那个告子生之未性的那一条原点，他就说啊，就是在天地所生之，物，谈论到性呢，还中间还要分这个牛之性啊、马之性啊。重点是下面一个，他去引述了《中庸》说：“天命之未性，率性之未道。那天降雨下，万物流行，各正性名。下面前前面那个是是《中庸嘛》吗？万物流行，各正性命，那个是乾卦的彖传了。嗯、那接下来这个，当然后面这个二层棋，他又讲到这个寻性，这个就是戏词传的话。那后面呢，他又说这个诚信纯纯。那他就是把这个易传里面关于这个性命的这些所有关键语句都。抓出来了，各正性命，循性诚信存存，然后跟中庸的这个率性知味道连在一起。这个我们有修过这个思想史，或者是基本的宋明理学常识，都看得出来，这个是一个有特色的文本了、啊。这样子，嗯、但是这个问题在哪边呢？这个问题在于说，这个各正性命的这个正这个字啊，在这一条原点里面是完全没有出现的。但是这个各正性命的正呢，它可以有三种训诂的意思，就是矫正，这个就是做如字读；第二个呢，就是《说文解字》说是，那就是各正性命就各事性命那配合后面诚信存存，就是说这是某种性命的存在那接下来就是现在最新的，配合这个出土文献，认为这个正的古字呢，下面是一个足基。就是正下面的那一个纸，是一个脚趾，上面那一撇其实是一个方向，就是人要走到一个什么方向去。所以各正性命就是人要走到一个什么方向去。嗯、那从这个这边原点的这这篇话头来看，可以猜得出来说，其实这个二乘级它摒弃了把各正性命就是解释成为矫正的这个意思，它就会朝向说是某种存在啊，或是某种方向，但他其实。就涉及了这个宋明理学两个一个重要的问题，第一个那个存在当然就是存存在之理嘛，第二个方向就是某一种动力哦。我们我们看到这边了，看看看到他这边有一个哲学议题在。好，那接下来我这边就只说明那个训诂的问题。我们看那个第二个解释跟第三个解释，好像觉得这个是一个不用怀疑的题目。可是我们回到当时他的语境下面去，他去选择引《中庸》这一段话，而且《中庸》这个这个注解那个时候是正选的那个气性的意思。其实他在选择的过程中就已经有一个某种眼光跟调整，这个都是我们从思想史研究看得出来。但是呢？经学研究一定要好好再去追问，哎、欸，这个训诂跟证据的那个来源是什么？我们这边就就卡关，就会无法去提出一个比较好的方式去了解说这个思想家他到底用了什么样的训诂来串讲经典原文呢？因为他们对于经典的理解其实是经学研究非常在乎的啦。因为经学研究就会认为说这个经典是思想的一个前提。假如他在这个哲学这边。如何思维是一个重要议题的话，在经学这边就是如何解经是一个重要的议题，而且这个如何解经还是会期盼说读通上下文或用上下文来代入之外的一些第三方的证据，那第三方的证据就是有训诂的啦，有文献的这边的，这个就是我们一直在在这这些小地方纠结的一个原因啦、啊。这边就是想要请这个学长来分享，就是关于像像这样这样，它有存在的啦，有这个动力的问题，那就学长会怎么样安置像这样文献的一个哲学的位阶这样
0: 子？对啊，如果是我们来看这个文献的话呢，基本上就是我们会希望可以了解说，就是像刚刚你讲的，就是有些经学上的一些或者思想史的，或者是考据上的事情，我觉得它可以帮助我们去理解。可是我们并不会停留在这一边，我反而会去看说他到底是怎么去正诚，就是比如说他这边可能谈论到这个人性跟物性之间的问题啊，或者讲到这个性的问题啊，那我我们的重点就会说，那他怎么谈论的性？他是当做是一个道德的超越根据，道德实践的超越根据呢，还是他是在单纯只是在谈论存有的问题？然后再来说，诶，那它里面好像涉及了这个孟子的人情之变，那他要怎么正诚？刚刚举的这些关于这些经典的这些原用，如果是我的话，我会把它当成是一个他正常的一些辅助的证据，或者说他甚至他可能是一个正常一个论证的前提，来帮助他来去做出这样的结论。所以我会比较知道，想知道说他为什么这么想，他在谈什么，他怎么去论证他所谈论的东西，这里是不是可以给出某一定的对于人性或者对于物性的一个结论。对，然后如果不行的话，那我或许我再看其他的文献来帮这个哲学家建构这个论证。对，如果是我会这么看。关于这个经学或者思想史的背景。辅助我来去了解他们为什么原用这一些当做他论证的前提，或者当做他原用来作为说明的这个资源，这样子，其实我们看这文献的角度其实是非常不一样
1: 的。对，即便是面对一个共通性的原点啊，这个是我们金泽对话的一个基础啊，我们有一有一些共通性的原点，但其实我们还是在这个观看角度上，还是保有各自的不同的出发点。刚好相反，这个也是一个很有趣的一个一个现象。当然，而且就是这个就是互补啊，这个就是缺一不可，这个两个两个方向都要存在，才可以看到这个历史的面向，也才可以看到这个当代的面向啊。<是>那我们最后一个要跟大家聊的就是关于这一个一些学术上的困境跟转折，还有选择的事情。这个就是请学长先谈谈
0: 。我是哲学系，这样从东吴，然后正大的硕士，正大的博士。哦，就一路上来。那这一路上来，其实最让我可以一路这样走下去的动力，其实就是我我对于这个中国哲学的兴趣啦。就是喜欢中国哲学，是因为它解决了我呃年轻时候的一些困扰。那时候透过的是老子，那后来发现，哎，因为人作为这个存在，就是要在这个世界上存在啊。那老子没办法帮我做一些存在上的决断，所以我后来读到这个《传习录》，读到王阳明。呃，我非常喜欢他的哲学，我就从这个硕士班开始，就是我就以王阳明还有阳明后学作为我的这个硕士论文题目。那我重点是我要了解他的良知概念到底是什么，就是为什么阳明后学会去炒这个良知的概念。做完这个硕论之后，那我很很有兴趣，所以我就去念博士啊。那可是博士呢？你知道到博士班阶段其实是一个非常漫长，而且你可能有各种经济压力啊，或者说甚至你要步入婚姻啊，有些家庭上的压力啊。所以在这个博士求学阶段呢，就是呃，其实我中间有一度想要就是中断放弃，可是呢，我也不是很敢跟我的这个指导老师说。然后后来有一次机会呢，我就问了这个李老师，就是我的老师就是李明辉老师，然后问他说为什么到了他这个学术地位啊，他还这么有动力？那写的文章呢，都还是这么质量俱足，而且他的分析还是这么的精细。那李老师当时也没有多想啊，他就说，因为他对台湾台湾的学术还有一些期待啊。那我当时听下去就觉得哦，非常的感动。然后我就觉得，嗯，这个我我,我要我要努力下去。就是老师都这样了，那那我一定要更更努力这样子。所以这就变成是我之后就是继续从事这个学术研究的一个动力之一。对啊。现在想想都还是觉得非非常的也温暖这样子。那圣宝呢？圣宝，你你你有你有什么样的波折，或者你有什么样的转折心境之类的
1: ？我进入研究所之后就，就就是看似稳扎稳打。那我自己这个最大的这个抉择，反而是要决定要念中文所本身，因为我自己在大学的时候呢，其实那个时候，特别是那个年代的大家选择。念台大中文系是当做是人生的一个美好的历程。我身边有很多这样的同学，就会我我印象很深刻。我有一个念中心深科的好朋友，因为我高中是第三类族的，他就说，假如我可以考上台大中文的话，我我我就会选择念台大中文。所以那个时候对台大中文是有有某一种幻想，可是不会，大家都会知道这个现实，不会把它当做是一个长久长久的的。归属啦，但是觉得有念过这四年是一个美好的事情，所以我那个时候也是用这种心态在处理我大学的课业，也也就是说，单纯就是念开心的而已，我也没有要追求什么分数很高分，没有，就刚好、嗯、六七十分刚好过，然后念得、嗯、念得开开心心这样子。到了高年级的时候，就渐渐就有有一些老师他会说。觉得我可以做研究，可是那个，即便到现在，我也是很很难体会这个意思，就是因为老师也没有给我特别高分啊，也是给我一个普普通通的分数，然后跟我说：“诶，你很适合做研究，这样子。”既然老师这么说，那我就来准备看看。然后后来就就进入了研究所阶段了，开始以他作为一个职业生涯的时候，我就开始后悔我大学翘课啊、混啊、玩啊这样子。而且在大学阶段的时候，大学一百二十八个学分，到了研究所了不起三十个、二十四个，远远不足大学那个学分的，所以我。即便到现在啊，就是即便到现在在课堂上教书，我都会对于自己，就是到底有没有足够的这一些涵养可以教学，或者是做研究，其实内心都是保持着一先自己怀疑的过程啊。我为了要降低自己爱翘课的悔恨，然后还有想要把一些过去遗忘的再把它补回来，所以我后来进到研究所之后，就是看到我的同学们、好朋友他们上班八小时，我也就要求我自己在这边看书，要把它当成像是上班一样。所以后来就是相较于大学生活的多彩多姿，进到研究所就是真的当这是一个枯燥乏味的学学术工作的一个的进行啊。第二个抉择刚好就是我跟学长都有经历到的一一一一个事情，就是我们在这边做博士后，其实最大的抉择就是是要把博士后的两年做完，还是要中间就去应征跟就职？这个其实是一个在最后阶段会天人交战的一个对决的事情、啊。我跟学长后来尽量选择就是把博士后。做到一个令自己觉得可以收尾的阶段之后，才开始准备这个、啊、这个就职工作啊。但现在回想起来，真的是好大胆啊！<对>就是真的，嗯、真的是只能说是有惊无险啊。<是>但那那中间过程的那一个选择跟考验，以及不断的投资料，嗯、那个其实是一个很很大的一个抉择啊。对啊，这个不知道学长有没有这样的这样的感觉啊？是啊，
0: 就是因为我也没有文章，嗯、然后可是。当时有有些事，有些机会，那时候我记得正大中央好像都都有缺的，有些已经在外面就业的的朋友们就会说，你就投啊，就就是多尝试嘛。可是可是那时候我想说，呃，我想要在毕业之后还是多沉潜一些这样子，然后再加上我应该我也就是没有没有其他期刊那我也我也觉得我应该要保守一点点。那那。无论如何，我那时候我都决定就是不投这样子。那时候也下了蛮大的决心，因为也会怕、啊，因为说，因为你知道，就是这个值确实是非常少的，可能过了这一次之后，可能就没有下一次了，对啊。所以那时候也是确实是蛮惊险。现在想起来，那时候不会觉得，那时候觉得嗯，就是孤注一掷嘛，就是这样。然后，而且而且我我的个性就是，我下定决心要做什么事，我就基本上我就是把它贯彻到底，然后我就是全心只准备那一件事。我有问过盛宝，盛宝他他也是这么看，他觉得他要把博后给做完，这个就是增
1: 加我们两个想要说要死一起死，对对对对，这种精
0: 神，<笑>对，所以一直一直到这个博后的这个最后那半年，哎、欸，刚好有有有一些机会，那那时候我才开始投这样子，对，前面就是那两年就过得比较战战兢兢啊，就是要要要把自己的文章写好这样子，嗯、对。
1: 而且在在文哲所的这个博后，在撰写会议论的要求，通常都会要求你的这个博士论文的延续下去，但是同时也会要求你开新题目。我也是在这边累积了一些新题目的是是的会议论文。那这个也是要非常感谢文哲所的训练啊。我们那个时候不觉得，现在才觉得真的是一段非常非常美对、啊、美好的时光，是是可以有这么多。不一样的开拓跟尝试啊，那现在也就这种有这种容错率的时间跟尝试，就就
0: 就就就越来越低了。
1: <笑>正义学长跟我们这个之后还会办的这个金泽工作坊，啊，我们有一个很很大的希望，就是希望有志于这个学术研究的同学或学弟妹啊，就是可以。减少这种单打独斗的的状况、啊，<對>因为我们自己都经历过这个单打独斗的时候，会觉得不用再去走这一些冤枉路了。没然后大家可以一起有一个集合性的 panel， 然后集思广益，其实是对。就像李明辉老师说的，就是觉得台台湾的这个中国学研究或是东亚学研究，还是有自己的特色啊，不敢说我希望啊，嗯、但是很有台湾的特色，这个是很明显可以感受得到的。嗯嗯嗯而且这个是希望有更多的同学跟学弟妹可以继续加入，就是经学研究跟哲学研究的行列。那、嗯、我们今天的这个 podcast 就到这边，好
0: ，谢谢您的收听。如果喜欢我们的分享，邀请您按下订阅支持。如果对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱与我们交流。我们下次见。